0: 夜已深，孤烛灯下，古老的文字从远方赶来，像个寂静的南方姑娘，轻声和你说起一个又一个生活深处的秘密。这里是荔枝 FM 14649寂静书房，寂静书房，我是嘉义，我是嘉义，每周四的夜晚，和你一起虚度美好时光，美好时光。在古老的文字中，去遇见一个更加广阔的世界。嘿，亲爱的多，最近你还好吗？欢迎来到寂静书房，我是夏意，夏天的夏，回忆的意。很高兴在这个时刻，让我们一起倾听生命的另一种声音。这期节目，我想和你聊一聊什么是生活。也许你会很疑惑，我们自从出生起，不就开始生活了吗？哪还有什么可探讨的呢？就像我过去认为的那样，我觉得只要一个人还活着，无论他在做着什么，都是在生活。比如说，我们女孩子从小被父母教育，要好好读书，考上大学，做个公务员，嫁给有钱人。最后再生个男孩，至少在我没有上大学以前呢，我就是这么认为的。一个人的一生应当如此度过。不知道你是不是也和我一样有着类似的想法呢？直到现在，我才知道，有些人过的并非是生活，而只是无意识的被安排的活着。我才知道。什么才是一个人应该追求的生活？那么，一个人究竟应该追求什么样的生活呢？说到这个问题，我想到的是王小波。我不知道你有没有看过他的书籍。我第一次看他的书呢，是他的那一本《爱你就像爱生命》，这是他写给他的妻子的信。我第一次看到有一个人，他会把情书写得那么的浪漫，那么的直率。<笑>那么今天晚上呢，我要和你分享到的这一本书呢，并不是那一本书信，而是《一只特立独行的猪》。在这本书里面呢，王小波也就说到了这个主题：什么样的生活才是生活？什么样的生活不是生活？还有，一个人的一生应该以什么为主题？那么接下来，我想翻开这本书，与你分享王小波的生活态度。那么要读到的第一篇是《有与无》。我靠写作为生，有人对我说：“像你这样写是不行的呀，你没有生活。”我虽然长相一般，加上烟抽得多，觉睡得少，脸色也不大好看，但如果说我已经是一个死尸，总觉得有点言过其实。那么究竟什么样的生活叫做有？什么样的生活叫做无呢？换句话说，哪种生活是生活，哪种生活不叫生活？众所周知，有些作家经常要跑到偏远的地方去体验生活。这话从字面上说，好像是说有些死人经常去诈尸。我老婆也做过这样的事情，因为她是社会学家，所以就不叫体验生活，而是叫做实地考察。他当然有充分的理由去做这样的事情，我却没有。记得有一次，我老婆到一个南方的小村子去调查，因为村子不大，所以每个人都在别人的眼皮底下生活，随便哪个人都能够把全村每个人都数个遍。别人的家庭关系怎么样，经济收入怎么样，没有不是在别人的视野之中的。岁数大的可能还记得你几岁出的麻疹。每个人都在数落别人，每个人也都在受别人的数落。这种现象就形成了一条非常粗的纽带，把所有的人都捆在一起。婚丧嫁娶，没有一件事情是不看别人的眼色。一个人不可能做出自己的决定。在我老婆去调查的时候，当地人呢正在给自己修坟墓。无论老少、健康状况如何，每个人都在修，把附近山头都修满了椅子坟。因为这种坟非常的难看，所以当地的景色也非常的难看。但是当地人就陷在这样的套里面，也就丧失了审美观。村里人觉得我老婆还不错，就劝他也修一座。这个村子的文化，或者叫做规范。是有些特异性的，从总体上来说，可以说是存在着一种集体的生活。但如果说到属于个人的生活，可以说是没有的。这是因为村子每个成年人惦记的都是一样的事情，给自己修一座坟墓就是其中一件比较有趣的。那么至于为什么要这样生活，他们也说不出。我曾经在社会研究所工作，知道有种东西叫做规范，是指那些约定俗成、大家必须遵从的东西。它在不同的地方是不一样的，当然能够起一些好的作用，但有时候也相当的丑恶。人应该遵从所在社会的规范，这是不言而喻的。但是除了遵从规范，还该不该干点别的？这就是问题。如果一个社会的规范很坏，比如说纳粹德国或者是文革初的中国，谁都知道不可取，可是人也在其中度过了一生。然后也存在这样的事情，就是经过某些人的努力，建立起了一种无懈可击的规范，那么人是不是只剩下遵从一件事情可干了呢？假如回答是肯定的。就难免让我联想到圈养的鸡和圈养的猪。我想，任何一个农场主都会觉得自己猪场里面的规范，对于他的猪来说就是最好的。每只猪除了吃以外什么都不用做，把自己养肥就好了。这种最好的规范，当然也包括要把这些不幸的动物必须在屠场里面结束生命。但我猜测，有些猪可能会觉得自己活得很没有劲。最近，我老婆又在城里面做一项研究，调查妇女的感情与性。有些女同志除了自己遵守一些规范，就说不出什么了，仿佛自己的婚姻是一片虚无。但是，也有一些妇女完全不是这样的，她们有自己的故事。爱情中的每个事件，在这些故事里面都有着特别的意义。这主要是因为这些姐妹有自己的生活。和属于自己的价值观，到岁数了，找个合适的对象结婚，过正常的性生活，和爱上某人是截然不同的事情。我想指出，到岁数了，找个合适的人，过正常的性生活，这些都是从社会规范的角度来判断的，而属于个人的只是一片虚无。我总觉得。把不是生活的事情叫做生活，只是在巧言掩饰。现在可以说到我自己，我从小就想写小说，最后在我将近四十岁的时候，终于可以开始写作。我做这件事情纯粹是因为这是我爱的事业，是我要做，不是我必须做，这是一种本质的区别。我个人以为。做爱做的事情才是有，做自己也不知道为什么要做的事情则是无。因为这个缘故，我的生活看似平淡，但也不能说是无。有一种说法是这样的：人在年轻的时候心气总是很高，最后总需要向现实投降。我刚刚过了44岁的生日。在这个年龄上给自己做结论，似乎还为时过早。但我总觉得，我这一生绝不会向虚无投降，我会一直战斗到死。
1: 我也可以是流浪的诗人。色的。？
0: 刚分享了“有和无”这一篇文章，相信你已经对于什么样的生活是有，什么样的生活是无，有了一定的了解。那么，对于我们来说，把什么事情当做是一生的主题，会让我们的这一生过得更加的愉悦呢？接下来的一篇文章会给你一个答案，来自于王小波的《工作与人生》。我现在已经活到人生的中途，拿一日来比喻人的一生，现在正是中午。人在童年时从朦胧中醒来，需要一些时间来克服清晨的软弱，然后就要投入工作。在正午时分，他的体力最为充沛，但也隐隐感到疲惫。到了黄昏时节，就要总结一日的工作。准备沉入永恒的休息。按照我的这种说法，工作是人一生的主题。这个想法不是人人都能够同意的。我知道，在中国，农村的人会把生儿育女看作是一生的主题，把儿女长大，自己就死掉，给他们空出地方来，这是很流行的想法。那么，在城市里面，就有另一种想法。但不知道是不是也很流行。他把取得社会地位看作是一生的主题。站在北京八宝山的骨灰墙前，就可以体会到这一种想法。我在那里看到一个墓碑上写着：“副系主任、支部副书记、副教授、某某教研副主任，等等。”假如能够把这些“副”字就去掉一些。对于这一位大叔来说，当然是更好一些。但是这些父子最能够证明有这样的一种想法。顺便说一句，我到美国的公墓里看过，发现他们的墓碑上只写着两件事情：一是生卒年月，二是某年至某年服兵役。这就是说，他们认为人的一生只有两件事情值得记述。这位上帝的子民曾经来到尘世，以及这一位公民曾经为国尽忠，写别的都是多余的。我觉得这种想法就比较质朴。那么接下来还是回到我们的正题，我想要把自己对于人生的看法推荐给青年朋友们。人从工作中可以得到乐趣，这是一种巨大的好处。相比之下，从金钱、权力、生育子女方面可以得到的乐趣，总是要受到制约。举例来说，现在把生育作为生活的主题，首先是不合时宜；其次，人在生育率方面比兔子大为不如，更不要说和黄花鱼相比较了。在这方面，很难取得无穷无尽的成就。我对权力没有兴趣，对钱倒是有一些兴趣，但是我也不愿意为他去受罪。我只想要做我想做的事情，并且把它做好，这就是我的目标。我想和我志趣相投的人总不会是一个都没有的。根据我的经验，人在年轻的时候最头疼的就是决定这一生要做什么。在这一方面，我倒没有什么具体的建议，干什么都可以，但是最好不要写小说，这是在和我抢饭碗。当然，假如你执意要写的话，我也没有理由去反对。总而言之，干什么都是好的，但是要干出个样子来，这才是人的尊严和价值所在。人在工作时，不单要用到手。腿和腰，还要用到自己的脑子和自己的心胸。我总觉得中国人对于这后一方面不够重视，这样就会把工作看成是受罪，失掉了快乐最主要的源泉，对于生活的态度也就会因之变得灰暗。人活在世上，不但有身体，还有头脑和心胸。人脑是一种怎样的东西？科学还不能说清楚。心胸是怎么回事，就更加难说清了。对于我自己来说，心胸就是我在生活中想要达到的最低的目标。某件事情有悖于我的心胸，我就认为它不值得一做；某个人有悖于我的心胸，我就觉得它不值得一交；某种生活有悖于我的心胸。我就会以为他不值得一过。罗素先生曾说：“对于人来说，不加检点的生活确实不值得一过。”我同意他的意见，不加检点的生活属于不能接受的生活之一。人必须过他可以接受的生活，这恰恰是他改变一切的动力。人有了心胸，就可以用它来改变自己的生活。中国人喜欢接受这样的想法，只要能够活着就是好的，活成什么样子无所谓。从一些电影的名字就可以看出来，《活着》《找乐》。我对于这种想法是断然的不赞成，因为抱有这种想法的人就可能活成任何一种糟糕的样子，从而使生活本身失去意义。高尚、清洁、充满乐趣的生活是好的。人们很容易达到共识，卑下、肮脏、贫乏的生活是不好的，这也能够达到共识。但是只有这两条远远不够。我以写作为生，我知道某种文章好，也知道某种文章坏。但是仅仅知道这两条还不足以开始写作，还有更加重要的一条，那就是某种样子的文章对于我来说是不可取的。那么，我就绝不能让他从我的笔下写出来。关于我的名字登在报刊上，以小玉道，这也是我对生活的态度。
2: 你的舞步划过空空的房间，时光就变成了烟。爱人，你可感到明天已经来临？码头上停着我们的船。在你空空的米店，你一手拿着苹果，一手拿着命运，在寻找你自己的香。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的。
0: 那么简而言之，就是说，一个人如果他仅仅是过着社会给他安排的生活，那么就代表这个人只是在活着，有生命而已。那如果这个人找到了自我，并且努力的去追求他所期待的理想生活，那么他就是在真正的生活。当然，这是一条很漫长的道路，一个人从懵懂无知。找到自我，到真正过上理想的生活，这是一个相当漫长的过程。比如说，王小波虽然说他小时候就想要写作，但是也是到了40岁以后，他才能够有机会真正的开始写作生活。所以，分享这两篇文章，我主要想说的是，也许我们现在还达不到我们的理想的生活状态。但至少我们要明白，生活其实有无数种选择，它比我们想象的要广阔的多。它绝对不是我们周围人所告知我们的那一条狭隘的道路。而作为人类中的一员，我觉得我们要努力做的事情就是，找到那无数种生活选择中真正属于我们的那一条。就好像某一位哲学家说的。找到你的使命，哪怕你是一位犯人。一个人不能够仅仅追求活着，还要追求有意识的生活。这就是在节目的开始给出的答案。不知道你所期待的理想生活又是怎样的呢？你是否正在过着你期待中的理想生活，或者说？你正在为之努力呢。愿你以梦为马，用短暂的一生不断的追逐。就像王小波说的那样，我绝对不会向虚无的生活投降，我会一直战斗到死。遇见好的文字，就像遇见一个良人，他衣着朴素，露着真诚的微笑。温柔的和你说起一个更加广阔的世界。这里是荔枝 FM 14649寂静书房，我是夏意。感谢我的阅读和思索，有你相伴。这一期分享的文章来自于王小波的书籍《一只特立独行的猪》。如果你喜欢这些文字背后的思想，欢迎你真正拿起来读一读。如果你想找到我。可以在新浪或者是在微信公众账号上搜索 “nj 下意”，你就可以找到我了。如果你还想听到我的更多的节目，欢迎下载荔枝 FM。好了，亲爱的你，我呢，愿你今夜好梦，我们下期再见。
1: 凄凉，凉风又浮窗，伴作徜徉。西窗的雨，轻轻的吟唱，我美丽年华，尽享。无心何方，再化作云雨，某夜依你西窗。See.、Mm -hmm.